0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Ihr habt jetzt aber länger warten müssen auf die nächste Folge, also auf die zweite Folge im Cybercrime- und Finanzbildungsbereich. Ja, Grund war, weil ich leider einen Fahrradunfall gehabt habe, bin ein paar Tage im Spital gelegen und wurde auch operiert, aber mir geht es wieder gut oder bald wieder gut, bin wieder einigermaßen fit, da gibt es nicht nur ein bisschen länger verfolgen, aber nichtsdestotrotz wird es weiterhin oder wird es jetzt wieder regelmäßig Podcast-Folgen geben. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, bitte einfach mir schicken oder uns schicken, egal ob es über Social Media oder über Mail ist, dann arbeite ich was raus und schaue mir das dann sehr gerne an. Heute geht es nochmal zum zweiten Teil, zum Thema Cybercrime und Finanzbildung und wie ihr wisst, ist Sicherheit im Internet ein wichtiger Punkt für jeden selbst, aber auch für Unternehmen und das Thema Finanzbildung spielt jetzt einen relativ großen, aber auch oftmals positiven Effekt, um nicht Opfer von Cybercrime zu werden. Und heute, wie gesagt, sprechen wir mal über das Thema Cybercrime. In der vorigen Folge, also von vor, glaube ich, drei Wochen, habe ich über Allgemeines sowie Tipps zur einfachen Absicherung besprochen. Heute möchte ich aber noch einmal die verschiedenen und gängigen Kriminalitätsformen im Internet mit verschiedenen Beispielen anführen weil viele von euch wissen, dass ich als Cybercrime-Ermittler tätig bin und einiges aus meiner Erfahrung, insbesondere bei den gewissen Beispielen, mitgeben kann. Natürlich gibt es tausende Beispiele mittlerweile, leider, aber so ein paar habe ich mal rausgepickt. Bevor wir aber starten, noch etwas in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich immer auf Feedback und eine 5-Sterne-Bewertung von unserem Podcast. Und jetzt legen wir aber gleich mal los. Die häufigste Form von Internetkriminalität ist und bleibt vermutlich auch der Online-Betrug. Den gibt es halt in verschiedensten Formen. Amri etwas professioneller oder sehr professionell sogar und wirklich schwer zu erkennen, für den Laien teilweise sogar unmöglich zu erkennen. Und dann gibt es wieder wieder ganz die simplen Formen, die aber trotzdem sehr, sehr effektiv sind, wo man sich aber manchmal denkt, wie kann das eigentlich sein? Aber es ist leider so. Die menschliche Psyche ist oftmals leicht zu manipulieren und das wissen leider die Betrüger auch. Auf Faustregel ist, dass der Erstkontakt meistens über den Angreifer funktioniert. Also wirst du als Person oder du mit deinem Mail-Account oder, oder Social Media von dem Angreifer eben kontaktiert. Und 96% der Fälle von Cybercrime starten mit einer Phishing-Nachricht. Was aber genau ist Phishing? Phishing ist, wie es eigentlich schon übersetzt heißen würde, das Abfischen von Daten. Das ist oftmals schon die Vorstufe zum Betrug oder von einem anderen Delikt, wo halt deine Daten dann Verwendung finden könnten. Hier versucht der Angreifer, deine persönlichen Daten, wie zum Beispiel E-Banking-Zugangsdaten, Kreditkartendaten, Personendaten oder sonstiges, was er halt irgendwie im Rechtsweg oder für andere Zwecke verwenden kann, von dir herauszulocken. Meistens ist da ein Zutun von dir als Person notwendig, weil du halt einfach getäuscht wirst und dann deine Daten hergibst sozusagen, also freiwillig sogar. Deswegen ist es ja ein Betrug und kein Datenverarbeitungsmissbrauch, wobei da gehen wir schon Strafrecht Strafrechtliche, so weit möchte ich gar nicht gehen. Phishing kann aber in fast jeder Form erfolgen und wir kennen halt das Gängigste über SMS, WhatsApp, E-Mail, Telefonanrufe oder gefälschte Websites. Und in Zukunft werden halt noch viele verschiedene Varianten dazukommen, sogar bei der Post oder bei der Post, nicht bei der Post, also bei als Unternehmen, sondern sogar per Post oder per Brief gibt's Phishing hat's, oder hat sie mir mal wirklich ergeben? Da werden halt so Rechnungen ausgeschickt und äh, oder oder QR-Codes und die Leute scannen das dann ab und dann kommen es auf eine Seite. Also sogar das gibt's. Brieftauben hätte ich jetzt noch nicht gehört, aber womöglich wäre das auch eine Möglichkeit. Hoffentlich macht das jetzt keiner von euch. Das Thema gefälschte Webseiten sind leider wirklich wirklich oft sehr gut nachgebaut oder muss gar nicht nachgebaut sein, sondern sehr gut einfach gebaut und teilweise wirklich schwer zu überprüfen. Die einfachsten Methoden zum Überprüfen sind aber Google. Es ist leider so, Google nutzen, das Impressum anschauen und eben generell Fehler zu suchen. Also Schreibfehler, wenn überhaupt ein Impressum zur Verfügung steht oder aber generell Schreibfehler. Oder auch wenn man zum Beispiel auf dieser Website ist, die für täuschend echt ausschaut, Uh, und dann klickt man von mir aus auf ein Produkt, weil man eh schon drauf rumklickt. Normal sollte man nicht weiterklicken, aber wenn man jetzt schon drauf rumklickt und wenn man rumgeklickt hat und dann gewisse Links nicht funktionieren, das wäre auch ein Indiz dafür, dass es nicht echt sein könnte. Wie gesagt, der, der gängige, das gängige ist eigentlich das Impressum. Interessanter Tipp ist auch noch uh, die Website Internet Watchlist. Das ist eine Website vom, ich glaube, vom Finanzministerium oder von der FMA aus, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die ist wirklich super, da gibt es immer sehr aktuelle und derzeitig gefälschte Shop-Seiten oder Fake-Firmen, also es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf. Wenn man auf irgendeinen online jetzt gekommen ist, vielleicht über Social Media, äh, meistens über Social Media Werbung, kann man auf jeden Fall dort bei internetwatchlist.org, glaube ich, ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Folge, dort nachschauen, ob es diese Seite wirklich gibt, beziehungsweise ob die Seite schon irgendwie in Erscheinung getreten ist, negativ. Sehr, sehr hilfreich und gute Seite, wirklich toll. Und wenn man zum Beispiel weggeht von einer, von einer, vom Online-Shop oder vom Fake-Shop zu Social-Media-Werbung, das kann leider sehr viele verschiedene Formen haben und es wird so extrem verwendet, leider, ob es jetzt Facebook ist, Instagram, auch bei Google-Ads gibt es teilweise Seiten, die da, wir jetzt geschalten werden, die absolut nicht echt sind beziehungsweise den, nur den, den Grund haben, betrügerisch zu sein oder wenn, wenn wir mal eine Nachricht vom Finanzamt kommt und da kann man sich eigentlich zu 99% der Fälle sicher sein, dass das nicht vom Finanzamt kommt. Hier ist immer, immer interessant, dass man oben schaut, wo ist der Absender, wer Absender ist. Wenn dann steht finanzamt.gmail.com, dann ist auf jeden Fall schon klar, dass das nicht echt sein wird. Beim Finanzamt zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit des Finanz-Online und da gibt es ja ein eigenes Postfach, wo die Bescheide dann reinkommen, also wenn man es online hat. Ansonsten kommt es eigentlich ja mit eingeschriebenem Brief oder mit RSB-Brief sogar, glaube ich. Ja, Ich glaube sogar RSB. Und meistens bekommt man zwar auch eine Mail von Finanz-Online, aber da steht nichts drin über irgendwelche Daten oder dass man irgendwas angeben muss oder sowas, sondern nur, dass eine Benachrichtigung gekommen ist. Das heißt, das ist dann schon echt oder das kann dann schon echt sein, Natürlich sollte man halt vielleicht nicht unbedingt immer dann gleich den Link anklicken, man sollte trotzdem durchschauen, schauen, ob es doch das Echte ist. Ja, man muss, muss sich trotzdem, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein und es kann leider sehr schnell gehen. In der heutigen Zeit ist es halt leider sehr, sehr schnell möglich und ein Fall, was, was ja eine längere Zeit war, war eben, dass zum Beispiel vom Finanzamt eine Nachricht gekommen ist mit äh, einem offenen Guthaben, wenn man sich dort einloggt und so weiter und so fort, ein Guthaben von 500 Euro sogar, glaube ich, mit irgendeinem Betrag. Und das ist ganz sicher nicht echt, weil das Finanzamt wird das so nicht ausschicken, sondern die werden da wirklich einen Bescheid schicken. Also da muss man wirklich aufpassen, nicht reinfallen. Es gibt ja, es schenkt ja keiner Geld einfach so online und schon gar nicht über Mail. Immer schwierig. Wenn die Angreifer über das Phishing dann zum Beispiel die Daten irgendwie bekommen haben, dann ist der Klassiker der Online-Betrug. Dieser Form versucht eben der Angreifer mit, mit den verschiedenen Mitteln an das Geld vom Opfer zu kommen, also das Geld von dir eigentlich. Und wie gesagt, meist vorangehend ist halt irgendeine Phishing-Nachricht oder als, als, als Vorbereitungshandlung. Und der eigentliche Online-Betrug findet dann oftmals auf diesen gefälschten Websites statt. Da gibt es zum Beispiel diverse nachgebaute, bekannte Online-Shops. Also derzeit boomen gefälschte Photovoltaik-Firmen, also so Webshops, wo man äh, Photovoltaik-Panels und so kaufen kann. Die dann teilweise viel günstiger sind wie beim Mitbewerber, das ist auch oftmals schon ein Indiz. Und oftmals werden halt, wie schon oben oder wie schon kurz vorher erwähnt, auch gefälschte Werbungen geschalten. Da ist auch der gängige, das gängige äh, Vorgehen ist über Social Media. Da werden eben Werbungen erstellt, die zu gut klingen, um meistens wahr zu sein, und leiten dann auf die gefälschte Seite weiter. Und der Klassiker unter den Klassikern ist leider da auch der Anlagebetrug. Hier wird ein Gewinnversprechen getätigt. Da sollte man schon ein bisschen hörig werden. Und wenn man dann in den Coin XY investiert oder auf einer Trading-Plattform XY mit CFDs oder X oder was auch immer handelt, dann wird dieses Gewinnversprechen eingelöst. Aber ist ja alles leider Bullshit. Da muss man meistens dann noch eine Überweisung auf ein ausländisches Konto tätigen. Also Vorsicht, immer vorsichtig sein, über wenn es über Social Media-Werbung zu einer Anlage oder möglichen Anlageform kommen soll. Und was ich noch einmal möchte, ist dass auch oftmals Zahlungsdienstleister wie MoneyWise oder sonstige genutzt werden, um eben die Nachvollziehbarkeit dann für die Behörden echt zu erschweren. Ebenso bei Kryptotransaktionen wird meistens mit Bitcoin gezahlt oder mit Bitcoin gefordert oder sogar Monero und die wird noch beliebter, weil die Nachverfolgung aufgrund dieser Anonymisierung noch viel, viel schwerer ist und fast unmöglich ist. Also es hilft leider nichts, man muss immer ein bisschen das Köpfchen einschalten im Internet weil es möchte dir keiner was schenken oder dir einfach den Reichtum ermöglichen ohne irgendwas. Also meistens ist das leider Betrug und da sind wir auch bei dem Punkt, wo die Finanzbildung wieder hinzukommt. Weil wenn ich jetzt ein grundsätzliches äh, ein grundsätzliches Finanzwissen habe, dann weiß ich, dass es Renditen von 20, 30, 40, 50, 100% fix oder versprochen nicht gibt. Das ist unmöglich. Und natürlich gibt es Jahre, wo auf einmal eine Aktie oder ein, ein, ein ETF um 10, 20% Prozent steigt Mag sein, ist, ist, ist auch immer mal wieder vorkommen, aber es gibt auch den, den Unterschied, also den, das Gegenteil, dass es heißt abstürzt. Also auf und ab, deswegen kann keiner sagen, wie schaut es morgen aus. Außer der, der dir anscheinend die Phishing-Nachricht schickt, ich verspreche dir oder dieses Angebot nur für kurze Zeit, meistens mit einem Druck. Ähm, du kannst es jetzt nur, wenn es heute oder morgen noch abschließt und dann verspreche ich dir 50% Rendite oder 1.000 Euro Gewinn, das ist alles Bullshit, das gibt es nicht. Und da ist das Thema Finanzbildung. Wenn ich das weiß eben, dass es das nicht gibt, dann falle ich auf diese Tricks schon eigentlich gar nicht rein. Also, wie gesagt, deswegen ist für mich korreliert Cybercrime oder Cybersecurity, die private Sicherheit im Internet, ganz stark mit der finanziellen Bildung. Und ich glaube, dass es dadurch sicher zu weniger solche Vorfälle kommt und weniger Leute ihr Geld verlieren und es wirklich dann eher sinnvoll, sinnbringend veranlagen und nicht diese Gier dann haben, wo sie glauben, ah, von heute auf morgen mit diesem Kryptocoin, coin der hat mir das gesagt, da kriege ich, oder diese Aktie, ah, da kriege ich so viel Gewinn raus, dass ich reich bin. Blödsinn. Funktioniert nicht. Das ist einfach immer das Gleiche. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Long-term, man muss dabei bleiben kontinuierlich und das funktioniert sonst nicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich finde es trotzdem relativ wichtig, dass man einfach das Thema Finanzbildung auch... zum zu Cybercrime reinbringt, weil Onlinebetrug ist eben der größte Punkt und da fällt eben Anlage in diversesten Formen mit rein. Dann kommen wir zum Social Engineering. Das klingt jetzt kompliziert, aber darunter fällt zum Beispiel der Love Scam oder der Finanzagent. Beim Love Scam, das kennt man teilweise sogar aus dem, aus dem Fernsehen, dann werden Menschen gezielt ausgenutzt, um vertrauliche Informationen preiszugeben. Und dann meistens auch Zahlungen zu tätigen. Es handelt sich hier auch um eine Form des Betrugs. Bei der Tat oder bei der Tatvorbereitung werden dann falsche Gefühle und meistens eine Beziehung vorgetäuscht, um eben das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Irgendwann kommt dann die Frage um Geld oder es passiert irgendwas, wo dringend Geld benötigt wird und hier wird dann auch Druck aufs Opfer ausgeübt, solange das Geld abgenommen, bis das Opfer keines mehr hat, keines mehr von der Bank bekommt oder auf den Betrug draufkommt. Oftmals ist es dann schon sehr, sehr spät, wenn es draufkommt und da sind schon Kredite abgeschlossen worden oder wirklich das ganze Geld ausgegeben worden, das man hat, in der Hoffnung, dass man das irgendwie zurückbekommt. In der Praxis ist es oftmals der Manager auf der Ölplattform, der leider festsitzt oder der Arzt auf der Ölplattform, der festsitzt und nach Hause möchte und dafür ein bisschen Geld braucht. Ein bisschen Geld ist meistens ein paar tausend Euro. Der Prinz aus dem Süden oder auch die Affäre auf der Raumstation, aber dem ist leider der Kontozugriff für den Ticket für den Heimflug zur Erde nicht mehr möglich. An diesem braucht er natürlich Geld auf sein Konto. Ja, es klingt echt lustig, gell? es ist aber leider nicht so. Und mir ist so ein falscher untergekommen und das ist leider wirklich ein Wahnsinn, weil das, das, das kann man nicht glauben. Und was da noch dazu kommt, ist auch oftmals die, die Info, auch meistens mit, mit Love Scam in Verbindung, dass der Arzt, oder der, der Manager auf der Ölplattform oder wo auch immer, ganz egal, jetzt einen großen Boni bekommen hat in Gold oder irgendwas ähm, und in irgendeinem Ausland, in irgendeinem Land äh, lagern wi will und das dann dir schicken will. Aber für den Versand, für die Versicherung vom Versand, für den Zoll und so weiter, musst du halt vorab 2.000 Euro beweisen. Aber du kannst dann, wenn das Gold kommt, kannst du einen Teil davon behalten, ist überhaupt kein Thema. Um, stimmt auch absolut nicht. Bitte fällt auf sowas nicht rein. Ich weiß, das klingt jetzt alles weit hergeholt und das klingt alles lustig und lächerlich, aber es passiert und es funktioniert. Das ist das Traurige dran. Wie gesagt, ich möchte jetzt natürlich keinen animieren dazu, das selbst durchzuführen, weil solche Sachen, äh, da kommt man schon drauf, aber bitte einfach aufpassen. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Unter Social Engineering fällt auch noch der Finanzagent. Hier wird dann eine Person, also Money Mool sozusagen, ausgenutzt. Das heißt halt, die Person, also das, das Konto von dem Opfer wird verwendet, um Zahlungen zu halten und diese zum weiterschicken. Und oft ist das im Nachgang zum Love wo vielleicht die, die, das Opfer nicht draufkommt, dass es ein Love Scam Opfer wo, worden ist und irgendwie trotzdem eine Beziehung oder Gefühle zu dem Betrüger hat, den er natürlich nie gesehen hat. Und da weiß aber der Betrüger halt schon, wie dick das Opfer, wie kann ich es manipulieren, wie kann ich irgendwie noch mehr rauszu, äh, Geld hat es keins mehr, aber wie kann ich es trotzdem noch nutzen, die Person, die in Österreich, in Deutschland oder wo immer sitzt, weil die haben ja relativ gute Banken, die sehr seriös wirken auf andere und wie kann ich das, wie kann ich das jetzt nutzen für mich? Und da wird meistens auch irgendeine Familiengeschichte erfunden, wie der Cousin aus Nigeria oder aus irgendwo, ist ganz egal, der eben Geld für den Angreifer nach Österreich überweist. Der Angreifer hat aber kein Konto oder kann keines eröffnen und bittet dann eben das Opfer, die Zahlung auf sein Konto überweisen zu lassen. Und dann das Geld, was von dem Angreifer, von, von mir, ist, äh, irgendwo von fiktiven Cousin angeblich kommen soll, dann weiter beweist zum Angreifer selbst. Viele der Menschen glauben aber dann solche Stories und machen sich dann indirekt mitbeteiligt am Onlinebetrug. Denn das Geld kommt natürlich nicht vom Cousin, vom Angreifer, sondern meistens von irgendeinem anderen betrogenen Opfer, das dann womöglich sogar auf, den, auf ein österreichisches Konto eben überweist oder auf ein deutsches und glaubt, dass er bei Willhaben oder sonstigen Plattformen was gekauft hat, das ganz normal auf ein, auf ein ähm, Konto in Österreich überweist, was ja logisch ist, und das dann doch nicht so ist. Also da immer aufpassen. Ich möchte aber auch nochmal merken, dass die Plattformen wie Willhaben, Vinted oder Sonstiges nichts mit den Betrügern zu tun haben. also Und die sind wirklich sicher, wenn man sie korrekt nutzt. Willhaben und auch andere Formen bieten zum Beispiel das Pay-Livery an. Das ist eine Zahlungsmöglichkeit, die eigentlich hilft, Online-Bedruck zu unterbinden. Wie gesagt, wenn man es nutzt, und hier meine ich, man nutzt es direkt über die Plattform und nicht über einen vermeintlichen Link des Verkäufers oder Käufers für die Zahlung, denn diese sind meistens ein Fake-Link. Also wenn der Link irgendwie über, über den Chat einfach reingeschickt wird oder, oder meistens wird dir ja der Chat zu WhatsApp oder irgendwohin verschoben, dass einfach die Nachvollziehbarkeit schwerer ist und dort dann auf einmal ein pay link kommt, da kann man sich sicher sein, dass das sicher nicht echt ist. Und das Problem ist, es es nicht nur meistens beim Verkäufer, sondern auch beim Käufer, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas für 300-400 Euro äh, inseriert und euch dann jemand anschreibt, ah, ich möchte das kaufen und schreib mal auf WhatsApp weiter, ich schicke dir einen Link, da kannst du es dann gleich bezahlen oder ich, ich bezahle das dann gleich mit dem Link, du musst ihn nur da verifizieren, da machen das leider auch gewisse Leute und Ihr bekommt dann einen Link geschickt, wo ihr dann eure Daten eingibt und auf einmal bestätigt ihr eine Abbuchung von 400 Euro oder 300 Euro und eigentlich hat der vermeintliche Käufer euch betrogen. Also wirklich mal aufpassen und wenn ihr dieses Paylivery und so, was ja super, super Sachen sind, nutzt, dann bitte bleibt auf der Plattform von Willhaben oder von Vinted oder von äh, Paypal, weil das ist genau das Ding, wie das funktioniert. Das funktioniert so... Der Kaufprozess wird gestartet, das Geld wird abgebucht vom Käufer, dann wird es gesperrt von Willhaben oder von eben PayLivery und erst wenn die Ware angekommen ist, wird es dann freigegeben. Das heißt, und da passiert auch nichts mit, äh, man überweist es auf irgendein Konto oder sonst, sondern es bleibt so lange gesperrt, bis das angekommen ist. Deswegen kann es eigentlich oder ganz schwer zu einem Betrug kommen. Natürlich geht es immer wieder, weil es gibt dann die Möglichkeit, dass Leute schreiben, nein, es ist schon angekommen, du kannst es freigeben oder kannst es wieder rückbuchen machen auch manche nicht auf sowas reinfallen. Es gibt alle möglichen Formen. Glaubt den Leuten nichts, auch wenn anscheinend eine, eine Mail vom Support kommt, von supportwillhaben.gmail.com zum Beispiel, nicht glauben, Bullshit, weil Willhaben hat keine Gmail-Adresse. Bitte immer aufpassen. Wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Der nächste Punkt wäre der Identitätsdiebstahl. Hier wird eben durch den Angreifer versucht, die persönlichen Daten von einer Person zu stehlen um diese dann zu verwenden und sich als die bestohlene Person auszugeben. Bei den Daten kann es sich um, um den Name, Adresse, Geburtsdatum, aber auch die Kreditkartendaten handeln sowie Bilder vom Reisepass und anderen Ausweisen. Und mit Hilfe der Informationen kann der Angreifer in vielen Fällen online Bankkonten eröffnen, Kredite teilweise sogar abschließen. Da, da ist immer ein bisschen schwieriger, also eher eher weniger, aber Bankkonten eröffnen mit einem Kreditrahmen, das ist leider ab und zu möglich. Oder natürlich Online-Bestellungen tätigen, meistens auf Rechnung, damit es noch schwerer nachvollziehbar ist. Und so ein Fall kann neben finanzieller Schäden auch zu massiven persönlichen Problemen führen. Die, die Identität kann ja von, von dem Angreifer dann mehrmals verwendet werden und natürlich auch langfristig die Kreditwürdigkeit von der echten Person irgendwie nach unten setzen oder und, und das im Nachhinein zu berichtigen, das dauert oft lange und ist ein Weg. Daher wichtig Niemals persönliche Daten an Unbekannte weitergeben. Egal wie lieb er oder sie mit euch online umgeht, schickt bitte keine Reisepässe, keine Fotos von den Reisepässen oder von irgendwelchen Dokumenten, weil oftmals beim KYC-Prozess sollte eigentlich nicht passieren, also beim Know-Your-Customer von Banken, wo die eigentlich verifizieren müssen, dass du Person XY bist, können die verwendet werden. Wie das funktioniert und bei welchen Banken das anscheinend so leicht geht, dass man mit einem gekauften, gefälschten, ähm, missbräuchlich verwendeten Dokument dort sich äh, verifizieren lässt. Das weiß ich leider nicht, aber es funktioniert. Und deswegen immer aufpassen. Bitte verschickt keine Bilder von eurer Reisepässe, weil mit denen kann man so viel, so viel Schindluder treiben. Genauso mit den Personalausweisen, Führerscheinen über WhatsApp irgendwem schicken. Das ist alles eine blöde Idee und das kann auch langfristig wirklich zum Verhängnis werden weil die Daten sind dann irgendwo und die können verwendet werden. Jetzt haben wir eigentlich größtenteils äh, die Privatpersonsdelikte oder die, die, die meistens bei Privatpersonen anfallen, abgearbeitet. Und jetzt möchte ich aber noch einen wichtigen Punkt eben für Unternehmen ansprechen, nämlich das Thema CEO-Fraud. Hier gibt sich eben irgendwer, also der Angreifer, ich nenne wieder Angreifer, per Mail oder Textnachricht oder Sonstiges, als der Chef aus und fordert die Mitarbeiter meistens zu einer Überweisung aufs Konto XY auf. Aber oft kommt das von irgendeiner Fake-Adresse, die ähnlich oder sehr, sehr ähnlich äh, ausschaut, wie die vom Chef beziehungsweise das kopiert worden ist und, und ja, wie auch immer das passiert. Also oftmals liegen auch schon schweres Sachen vor im Unternehmens, äh, in der Infrastruktur, aber es geht man davon aus, dass einfach eine Mail kommt, ähm, mit den Daten, was man vielleicht auf der Webseite findet zum CEO. Und hier ist dann genau zu schauen, wenn da zum Beispiel eine An ein Ansuchen kommt, ob diese mitgelieferte IBAN wirklich die echte ist. Wenn du, drauf, wenn du zum Beispiel von, Firma oder von einer Firma kommt das oder vom Chef und da kommt jetzt äh, die Meldung zum Kunden XY, dort musst du jetzt endlich die Überweisung tätigen, weil der hat jetzt die Leistung der hat die zu erhalten und jetzt müssen wir bezahlen und so weiter. Also wir haben die Leistung erhalten und jetzt müssen wir bezahlen. Und der schickt dann eine IBAN, wo auf einmal PL steht, Polen oder oder irgendein anderes Land und die Firma sitzt da in Graz, dann sollte man dorthin nicht überweisen, weil das wird, das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Also das wäre jetzt natürlich ein leichtes Beispiel. Deswegen ist auch immer über bei großen Summen wichtig, die IBAN oder die Zahlungsmodalitäten genau zu, zu prüfen und vielleicht gegebenenfalls nochmal mit dem Chef rücksprachen, hast du mir das jetzt wirklich geschickt? Ist das wirklich, Was das wirklich du? Und wenn dann sagt, ja, das war ich, dann passt sie. Und wenn er sagt, na, das war nicht ich, dann Gott sei Dank, weil dann sind vielleicht ein paar Tausend äh, ja, nicht verloren gegangen oder ein paar Millionen. Man manchmal ist ja das Problem, es gibt ja wirklich tatsächlich Gespräche mit Firma XY zu einer Bestellung und es gibt ja dann echte Zahlungsaufforderungen. Und die werden dann oft vom, von Angreifen irgendwie abgefangen oder ausgetauscht. jetzt muss ja nicht nur in eurer Infrastruktur sein, es kann ja auch beim Kunden sein, dass irgendwas nicht passt. Und dann wird versucht, einfach die Zahlung, die im Prinzip echt ist, einfach umzuleiten auf ein anderes Konto. Das heißt, der jeweilige Kunde oder die jeweilige, das jeweilige Unternehmen, das die Zahlungsaufforderung geschickt hat, das ist gar nicht der echte Kunde. Wie gesagt, immer lieber einmal mehr überprüfen, einmal mehr genauer schauen, als einfach zu überweisen. Das bekannteste Beispiel ist ja das börsennotierte Unternehmen FACC. Und hier geht es ja um einen Schaden von über 50 Millionen Euro, und das war vor einigen Jahren und das wird eben auch vermutet, dass ich dabei um CEO oder President-Fraud gehandelt haben soll. Wie der natürlich genau abgelaufen ist, kann, kann ich leider nirgendwo finden, aber es gibt ein paar ähm, Artikel dazu und in den meisten Fällen läuft es so ab, wie oben angeführt. Deswegen ist es auch unfassbar wichtig, dass auch Mitarbeiter auf diese Thematik geschult werden, denn nur so kann ein wirklich hohes Maß an Schutz gewährleistet werden, wenn alle mithelfen. Und wie gesagt, wichtig ist, nie unbekannte Links öffnen, nie unbekannte Dateien herunterladen oder nie, also nie irgendwelche Personen, also an irgendwelche Personen deine Daten übermitteln, Reisepässe schicken, Bilder von, deinen, äh, von dir schicken oder Daten von der Firma. Also ganz wichtig. Und das waren eigentlich die gängigsten Formen der Internetkriminalität im weiteren Sinne. Es gibt aber noch Cybercrime im engeren Sinn. Und dabei handelt sich erst, es sich erst dann um die bekannten Hacking-Sachen und die anderweitigen Angriffen. Und hier wird aber meistens das System als Opfer und nicht die Person selbst äh, geführt, sozusagen. Also der, der, jetzt noch zuhören möchte, sehr gerne. Ähm, ich werde jetzt noch kurz aufzählen. DDoS-Angriffe oder Denial-of-Service-Angriffe, da werden eben Server mit Millionen Zugriffsanfragen überhäuft, bis diese abstürzen. Vor einigen Jahren war das eine gängige Praxis, heute ist es, sind unsere Handys bereits hochtechnologisch und leistungsfähig, somit wird auch sehr, sehr viel Leistung und hohe Serverkapazität benötigt, um eben solche Angriffe durchzuführen. Aber es ist natürlich möglich, je stärker unsere Systeme werden, desto stärker ähm, können sie angreifen, aber auch angegriffen werden, äh, beziehungsweise sie verteidigen, aber auch angegriffen werden. Es ist immer, es ist auch ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, aber es hat immer so Botnetze gegeben, also so ein Zusammenschluss von Tausenden von Servern, äh, die halt gekapert worden sind von Angreifern, mit denen dann auf einen Server attackiert worden ist, dann ist es natürlich auch möglich, dass da auf einmal das alles abstürzt. Ist aber heute nicht mehr so gängig. Kommt kommt ganz drauf an. Hacking, das ist der Klassiker, was man so überall kennt, wo, was man so sich denkt. Ähm, es ist eben der unbefugte Zugriff, also ich gebe ihm keinen Zugriff, sondern unbefugt. Auf ein Computersystem oder einen Account, ohne eben vorher die Zugangsdaten zu wissen. Hier wird meistens eine Hintertür von einer Software ausgenutzt oder, oder schlecht gewartete Systeme. Es ist halt immer wichtig oder immer ratsam, Updates zu machen und auch das Antivirensystem am aktuellen Stand zu halten und so weiter und so fort. Viren, in vorher Form auch immer, können deinen Computer oder dein Smartphone beschädigen oder unbrauchbar machen. Es gibt so viele Formen davon. Gott sei Dank gibt es auch oder viel Software, das dagegen spielt. Natürlich kann man einen hundertprozentigen Schutz niemals gewährleisten, das kann keiner. Und da passiert es genauso, dass man meistens einen Link bekommt, Schadsoftware zum Runterladen äh, über die Downloads von gefährlichen Webseiten auf dein Gerät oder wie auch immer. Dann kannst du einen Trojaner drauf bekommen, der wird dann installiert äh, oder tut sich selbst installieren und dann kann, kann es sein, dass der komplette Computer verschlüsselt wird, also dieser klassische Verschlüsselungstrojaner und dein Computer und die ganzen Daten. Du hast keinen Zugriff mehr auf die Bilder, auf die Daten, dann wirst du auch nur erpresst. Das heißt, erst wenn du eine Zahlung leistest, wird das wieder entschlüsselt. Meistens ist es ein, ein Ding, was bei Firmen durchgeführt wird, solche Verschlüsselungssachen, weil die natürlich viel mehr zahlen können als Privatkunden. Und es geht im Endeffekt immer ums Geld. Es ist heutzutage schon Crime as a Service leider. Das heißt, die Angreifer verdienen Milliarden damit und das wird uns in Zukunft noch viel, viel stärker betreffen. Und oftmals ist es wirklich die Eintrittsbarriere, eine klassische Phishing-Mail, eine klassische, klassische Unachtsamkeit von einem Mitarbeiter, vom Chef, von wem auch immer, der einfach dieses, diese Möglichkeit ins Unternehmen reinholt. Meistens ist mir ein aktives Zutun oder oft ist ein aktives Zutun in irgendeiner Form möglich, was herunterladen, irgendeine Datei von einem E-Mail-Anhang öffnen sind so Kleinigkeiten, was man denkt, die so gefährlich sein können, das ganze Unternehmen, die ganze Existenz vernichten können oder ganz stark einschränken können. Also immer aufpassen. Und wie gesagt, als Abschluss noch einmal zum Anmerken. Bitte passt im Internet auf, wo ihr eure Daten eingebt, wo ihr was bestellt, weil es gibt immer irgendwelche Fake-Sachen. Nehmt nicht, weil es jetzt das Nike-T-Shirt 10 Euro bei dem XY-Shop kostet und bei Nike kostet es auch 50 Euro. Bitte kauft es nicht dort bei dem Fake-Shop, weil... Wahrscheinlich zahlt dann mehr als vorher, weil das wahrscheinlich nicht echt ist. Gebt nicht immer eure Kreditkartennummern mit der zugehörigen Prüfziffer ein. Schon gar nicht auf Seiten, die ihr per Mail oder SMS oder so bekommen habt, oder die euch einfach aufgefordert haben, diesen Link anzuklicken, weil DPD oder was auch immer oder weil Post und gebt dort nicht eure Kreditkartendaten ein. Weil wenn ihr von der Post, angenommen ihr bekommt jetzt von einer Post oder von der Post von der DPD eine Nachricht, euer Paket ist da. Ihr müsst aber nur noch die Adresse ändern und dafür müsst ihr auf den Link klicken. Das klingt noch irgendwie legitim und auf einmal müsst ihr bei der Adressänderung Geld zahlen und eure Kreditkartendaten eingeben. Bullshit. Ist ein Blödsinn. Bitte nicht machen, wenn ihr auf einen Post-Sendungsverfolgungslink klickt, dann sollte dort auch eine Sendungsverfolgung möglich sein und nicht eure Kreditkartendaten einzugeben. Also das ist ein kompletter Bullshit und das ist auf jeden Fall ein Fake. Bitte aufpassen. Und klickt nicht auf Links von unbekannten... Oder ladet euch nicht unbekannte Dateien aus einer Mail oder von einer komischen Seite herunter. All das kann euch eure Daten und euer Geld kosten oder beides. Lasst euch online auch nicht irgendwelche Versprechen von schnellen Reichtum geben oder euch für dumm verkaufen oder dass Coin XY oder auf Plattform XY euer Geld von heute auf morgen so viel mehr wird. Das ist alles Scam und Ihr verliert nur euer Geld. Das schaut oft schön aus. Sie bereiten es auch wirklich schön auf. Mit schönen Graphen, mit schönen Infomaterial, mit allem, was irgendwie die Menschen manipulieren kann. Aber das ist alles Scam und ihr verliert nur euer Geld. Das war jetzt die zweite Folge mit dem Fokus auf Finanzbildung und Cybercrime. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einiges mitgeben und euch dabei helfen, dass ihr in Zukunft nicht Opfer eines Online-Betrugs oder sonstigen werdet ich weiß, es war sehr viel, ich könnte noch wahrscheinlich stundenlang darüber reden, über alle möglichen Sachen, ich hätte noch tausende Beispiele, aber ich glaube, das war genug, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal, ciao.